0: Heute wollen wir eine Fortsetzung machen von letzter Woche und wir werden uns einen Vers anschauen, den du auch schon kennst. Und deshalb bitte ich dich um eins, dass du deinen Schalter hier oben umlegst. Ja, nicht auf Durchzug, ja, durch ins eine Ohr rein und im anderen wieder raus, sondern dass du sagst, nee, ich möchte heute das Wort Gottes empfangen. Das Wort Gottes ist wertvoll. Ich möchte, dass Gott heute zu meinem Leben redet. Ja, wir lesen also Matthäus 28 und zwar heute die Verse 17 bis 20. So ein paar, die ähm, gut aufgepasst haben, die werden merken, das sind also ähnliche Verse wie letzte Woche, plus aus einem anderen Evangelium, aber ich glaube, dass Gott da nochmal ganz speziell zu uns reden möchte. Also ich lese ab Vers 17, Matthäus 28, ab Vers 17. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also dieser klassische Missionsbefehl, den wir kennen, und, aber trotzdem ist es die, die eine der wichtigsten Aussagen, die Jesus gemacht hat, weil es eben kurz vor seinem Tod war. Da wollte er uns noch das Wichtigste eben mitgeben. So, wir sehen, es ist eine ähnliche Situation wie von letzter Woche. Es ist ja natürlich klar, dass es eben im anderen Evangelium ähnlich steht. Und wir lesen eben zuallererst, dass eben die Jünger Jesus gesehen haben, aber ihre Reaktion war, sie zweifelten. Also, sie hatten irgendwie. Fragen, Bedenken, sie waren sich nicht so ganz sicher, geht es hier mit richtigen Dingen zu und vielleicht geht es dir auch so, dass du heute zum ersten Mal da bist oder auch zum wiederholten Mal und du hast irgendwie so Fragen und Bedenken, wo bin ich hier gelandet, was passiert hier, die erzählen von Wundern, die erzählen von übernatürlichen Eingreifen Gottes, wer ist denn dieser Jesus, kann ich ihm persönlich begegnen, wie auch immer, aber Jesus lässt dich mit deinen Fragen nicht stehen, sondern Jesus antwortet daraus. Ja, und äh, die erste Sache, die Jesus eben hier jetzt im Matthäusevangelium, Vers 18, sagt: Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, also alle Macht, alle Autorität im Himmel und auf Erden. Als ich mich vorbereitet habe, musste ich da an einen Film denken. Das ist so ein Actionfilm. Night and Day, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mit Tom Cruise, ja? Und da gibt es so eine Situation, wo... Äh Eben dieser, der Held mit seiner Begleiterin unterwegs ist und er sagt: Du hast jetzt, äh, die wollte nämlich ihn verlassen. Und dann hat, hat er gesagt: Du hast also zwei Möglichkeiten. Deine Überlebenschance mit mir ist so hoch und ohne mich ist es so hoch. Ja, also mit ihm so hoch und ohne ihm so hoch. Und ähm, jetzt kannst du es übertragen. Ja, Jesus hat alle Macht im Himmel und auch auf Erden. Ja, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und deine Chance, deine Überlebenschance mit Jesus, die ist so hoch, aber ohne Jesus ist sie so hoch. Ja, nur Jesus gibt dir ewiges Leben, aber Jesus hat alle Macht. Amen. Jesus ist der, der regiert. Und das sagt er hier: er hat alle Macht. Und dann lesen wir im Vers 19 weiter: darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, also dieser Befehl, loszugehen. Geht. Und deshalb habe ich die Predigt auch heute Go and Grow genannt. Ja, also gehe und wachse. Und dieses Geht ist auch die Vision, die ureigenste Vision uns als Tosswerk. Und ihr kennt dieses Geht: G für Gebet, E für Erweckung und Evangelisation, H für Heiligung und Hingabe und T für Treue und Transformation. Darauf haben wir unser Werk hier gebaut und wir haben gesehen: Wow, Gott bestätigt es, wenn wir losgehen. Und dieses Geht ist absolut wichtig dass wir nicht an irgendeinem Punkt stehen bleiben. Dass du in deinem Leben mit Jesus nicht an irgendeinem Punkt stehen bleibst. Oder vielleicht bist du noch nie mit Jesus losgegangen überhaupt. Dann lädt dich Jesus heute ein, den ersten Schritt zu machen. Und ich habe mich heute über, hab mich damit beschäftigt, was bedeutet dieses Geht. Was bedeutet es im, in den unterschiedlichen Übersetzungen, im Griechischen, im Hebräischen, im Lateinischen, im Aramäischen, im Schwäbischen, was bedeutet Geht. Und egal, wo ich nachgeschaut habe, ich bin immer auf das Gleiche gestoßen. Es bedeutet einfach einen Schritt nach dem anderen zu machen, ja, einen Fuß vor den anderen zu setzen, in Bewegung zu kommen, nicht sitzen zu bleiben, sondern loszugehen. Geht ist sprachunabhängig, ja. Du kommst in Bewegung und Gott möchte dich vielleicht aus einer liebgewonnenen Bequemlichkeit herausholen und dich in ein neues Land hineinführen. So, warum sollen wir gehen? Und äh, Jesus gibt uns hier die Antwort. Er sagt nämlich: Darum geht hin. Also, wenn da steht, Darum geht hin, dann gibt es also einen Grund, warum wir losgehen sollen. Und der Grund, den habe ich eigentlich schon genannt, ja, weil er alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Ja, weil Jesus alle Autorität hat. Aber warum erzählt Jesus das genau hier an dieser Stelle? Und da gab es eben Jünger, mit denen Jesus hier gerade äh, zu tun hatte, mit denen er hier gerade sprach, die waren unter der Knute des Teufels. Und dieses Wort Knute, das hatte ich heute im Gebet ja, für diese Predigt. Und ich glaube, dass manche hier sind und du bist unter der Knute des Teufels. Was bedeutet es, unter jemandem Knute zu sein? Das heißt, du wirst von jemandem unterdrückt. Das bedeutet sowas wie eine eine, eine kurze Peitsche, mit der du unterdrückt wirst, mit der dich jemand in dem Griff hat. Du wirst wie ein Sklave gehalten, ausgepeitscht, niedergedrückt und schon beim ersten Aufrichten, buff, gibt es wieder eine drauf. Und diese zweifelnden Jünger, von denen wir hier reden, die waren unter der Knute des Teufels. Die Bibel sagt, er wird der Vater der Lüge genannt. Er hat sie belogen und sie haben, dem geglaubt, äh, sie haben dem nicht geglaubt, was Jesus ihnen dreimal im Vorfeld gesagt hat. Sie haben es ignoriert, dass er sterben wird und auferstehen wird. Sie haben nicht mehr dran gedacht, aber sie haben anderen Stimmen geglaubt. Sie wurden getäuscht, sie wurden betrogen. Da war kein Glaube mehr, da waren die Zeichen und die Wunder, die sie gesehen haben, die Jesus getan, die waren weit weg. Die kraftvollen Botschaften, die sie von ihm gehört haben, sie konnten sich nicht mehr daran erinnern. Sie waren unter der Knute des Teufels. Und ich möchte euch sagen, ich war selber jahrelang unter dieser Knute des Teufels. Und er hat mich nicht jeden Tag ausgepeitscht, aber er hat mich übel unterdrückt. Wie? Indem er mich belog. Er wird in der Bibel eben als Vater der Lüge, Johannes 8,44 oder in der Offenbarung als Verkläger der Brüder und Schwestern genannt. Und das ist er auch. Und das ist sein Job. Den ganzen Tag, Tag und Nacht, 24-7 versucht er uns zu belügen, anzuklagen, schlecht zu machen. Ja. Bei mir sah das ungefähr so aus, Gido, du bist der Letzte. Alles was du sagst ist Mist. Du kommst vom Bauernhof, was ist das schon? Ja, Hast nichts auf dem Kasten, bist ungebildet, kannst nicht gescheit reden, du bist ein Versager und ich kann niemand gebrauchen. Das waren die Stimmen, die ich immer wieder gehört habe. Jahrelang. Und die Folge davon war Minderwertigkeit und war Furcht. Ich kann nicht, ich mache alles falsch, ich schaffe das nicht und wenn ich den Mund öffne, kommt was Falsches heraus. Und... Ihr Leben, ich kann euch sagen, das ist eine schreckliche Knute. Ja, sie ist teuflisch und damit möchte, Gott, möchte der Teufel Menschen zerstören, kaputt machen und letztendlich sogar töten. Doch glücklicherweise bin ich in die Tostgemeinde gekommen. Glücklicherweise regiert Jesus hier an diesem Ort. Ja glücklicherweise bin ich durch den Dienst von Joffs und Charlotte äh, aus dieser satanischen Knute herausgekommen und Jesus hat sie zerbrochen, Jesus hat die Lügen ausgelöscht und Jesus hat mich freigemacht. Ihr Lieben, sonst würde ich heute hier nicht stehen. Jesus ist der Befreier. Applaus Doch ein paar Tage, bevor Jesus das hier gesagt hat, was wir in Matthäus 28 lesen, da hing Jesus am Kreuz. Da hat Jesus unsere Scham, unsere Sünde, unsere Minderwertigkeit getragen. Jesus hing dort zerschlagen, zerfetzt, einsam und verlassen. So verlassen, dass er rief, mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Und diese Woche hatte ich einen Eindruck im Gebet. Dass der Vater auf, dies, auf diese Frage, die Jesus gestellt hat, warum hast du mich verlassen? Dass er geantwortet hat. Und dass diese Antwort heute noch zu hören ist. Für mich heißt diese Antwort Jesus, ich habe dich verlassen wegen Guidos Lügen. Wegen Guidos schlechten Gedanken. Wegen seiner Minderwertigkeit. Wegen seiner Religiosität. Ich habe dich verlassen wegen, und jetzt kannst du einen anderen Namen einsetzen, wegen Emils alten Lebensstil. Ohne Gott. Wegen Elf Elfriedes Eifersucht. Ja, du kannst deinen Namen einsetzen. Dein, die Dinge, die dich von Gott trennen. Und Römer 3, Vers 23 sagt, dass wir alle gesündigt haben. Wir, wir können niemand rausnehmen. Jeder, für jeden ist Jesus gestorben, weil wir Sünder sind. Wegen deiner und meiner Sünde. Auch wegen deiner und meiner Minderwertigkeit. Und das ist auch nur eine andere Form von Stor Hing Jesus am Kreuz. Dafür hat Jesus einen hohen Preis bezahlt, als er dort auf Golgatha starb. Doch nach drei Tagen stand Jesus auf. Nach drei Tagen ging Jesus in die Hölle. Und dort traf er Satan. Und, und ich stelle mir das so vor, dass er mit dem Teufel kämpfte. Und wenn du das so vorstellen magst wie in einem Boxkampf, dann hat Jesus nicht in der letzten Runde ihn gerade so besiegt, sondern ich stelle mir das so vor, dass er schon... In der ersten Runde, mit dem ersten Schlag, den Teufel zu Boden schlug, in K.O. machte und der Teufel nicht mehr aufsteht, sondern sein Kopf zertreten ist, ein für allemal. Jesus hat den Teufel besiegt. Er hat die Knute zerbrochen im Namen Jesus. Jesus hat triumphierend über den Teufel gesiegt. Er hat ihn triumphierend geschlagen. Und genau in dem Moment hat Jesus die Knute zerbrochen. Das falsche Joch, den Stock des Treibers. Deshalb... Sagt Jesus seinen Jüngern und auch all den Jüngern, die hier sind, die zugeschaltet sind, die über TOS TV, wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe alle Macht, alle Gewalt, alle Autorität. Und ihr Lieben, das ist die Grundlage, dass wir wachsen. Das ist die Grundlage, dass wir losgehen. Das ist die Grundlage für Go and Grow. Das ist die Grundlage für den, dass du den nächsten Schritt tust für, mit Jesus. Und das ist da die Grundlage dafür, dass du mit Jesus zusammen neues Land einnimmst. Und Jesus sagt heute, stopp, lass dich nicht länger belügen. Ja. Lebe nicht länger unter dieser Knute des Teufels. Jesus möchte dich da rausholen. Diesen Stock des Treibers zerbrechen, das falsche Joch von dir wegnehmen. Wie am Tage Midian, so lesen wir es in der Bibel. Was war da los? Wenn wir nach... Zu Richter 6 wechseln, ja, dann lesen wir von Gideon. Weißt du, Gideon, das war jemand, der war unter der Knute der Feinde Israels, der Midianiter. Und er war so gefangen und so bedrückt und so eingeschüchtert. Wir lesen es, dass er den Weizen in einer Kelter drosch. Ja. Und das ist so, wie wenn du im Keller Golf spielen lernst, ja, das, das funktioniert nicht, ja, und das ist zu eng und in dieser Bedrückung, da kommt Gott, da begegnet ihm Gott und Gott bemitleidet ihn nicht, sondern Gott ruft die Wahrheit aus und sagt, der Herr ist mit dir, du streitbarer Held, ja, kannst mal zu deinem Nachbarn sagen, der Herr ist mit dir, du bist ein Held, ja, Und äh, unser lieber Gideon hat nicht gesagt, oh danke Jesus, auf diese Zusage habe ich schon lange gewartet. Ja. Endlich ist es soweit, endlich kommt das Wort Gottes zu mir. Sondern eben da war eine ganz andere Reaktion. Ja. Äh, wir, wir lesen, äh, dass er sagt, ey, warum ist mir das alles widerfahren? Warum geht es uns so schlecht? Wo sind die Wunder? Damals in Ägypten. Da lesen wir von Wundern, aber was ist heute hier? Die Hand der Medianiter ist so, so stark. Und weißt du, ich möchte jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen, aber ich empfehle es dir mal zu lesen. Du siehst, wie Gideon Step by Step Jesus folgt, Gott folgt, seinen Anweisungen Folge leistet. Und mit jedem Schritt geht Gideon weiter, geht er hinein in das, in die Verheißung Gottes. Und das Resultat, was damals passiert ist, das lesen wir. In Jesaja 9, ja. und vielleicht noch davor, er wurde sogar mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wisst ihr, wann das passiert ist, wenn er mit dem Heiligen Geist erfüllt? Es war eigentlich in seiner schlimmsten Situation. Als die Feinde direkt vor ihm standen, kam Gott und erfüllte ihn mit seiner Kraft. Und das Resultat lesen wir in Jesaja 9, Vers 3. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter... Und in Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tage Midians. Ja, und das hat Gideon erlebt. Das ist genau der Bezug auf diese Stelle, dass er ein riesiges Heer, die Feinde besiegt hat und das Volk Israel in die Freiheit geführt hat. Hey, ich möchte dir heute sagen, die Knute ist zerbrochen und du musst nicht mehr unterdrückt sein. Und das gleiche Wort hat Jesus hier seinen Jüngern weitergegeben in Matthäus 28. Es hat Jesus zu sein, zu diesen Zweiflern gesagt, zu den Minderwertigen. Ja. Das hat Jesus genauso mit Petrus und Jakobus und Johannes und Paulus ja, gesagt und gemacht. Er hat die Knote zerbrochen, den Stock des Treibers zerbrochen und er hat sie freigemacht. Und, und nichts konnte sie mehr aufhalten. Ja, sie haben das Land eingenommen. Weißt du, und das hat damit zu tun, dass wir rauskommen aus Minderwertigkeit, rauskommen aus dem, wie wir unser Leben sehen. Und vor kurzem hatten wir hier ein sehr starkes Glaubensaufbauwochenende und da hat Claudia gelehrt und sie hat ein Video gezeigt. Und auf diesem Video sollte ein Künstler, ein Maler, Bilder malen von einer Person. Und diese Person hat der Maler nie gesehen, sondern die Person hat sich selber beschrieben. Ich sehe so und so aus. Ich habe so und so ein Kinn und eine Nase und, und so weiter. Und so wurde die Person gemalt. Und dann später kam eine gute, bekannte Freund von dieser Person und hat die gleiche Person dem gleichen Maler beschrieben, wie sie aussieht. Ja? Und so war das nicht nur ein paar Personen, sondern mehrere, die eben in der gleichen Weise davor gingen. Und erstaunlicherweise jedes Mal... Wenn du gesehen hast, das Bild, das die Person selber beschrieben hat und dann das, die, das Bild von der Person, den guten Bekannter oder Freund beschrieben hat, war ein riesiger Unterschied. Ja? So hier war es meistens irgendwie etwas düster, traurig und äh, eher negativ. Und das andere, das der Freund beschrieben hat oder die Bekannte, da sah das richtig strahlend aus. Ja? Und die Leute waren selber getroffen von dem, wie negativ, wie minderwertig sie sich selber gesehen haben. Weißt du, und Gott möchte dich da rausholen. Gott möchte dir ein neues Bild von dir selber geben, wie er dich geschaffen hat, wie er dich gemacht hat. Und weißt du, da ist, ist es so wichtig, dass du bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen. Ich möchte dir von dieser Woche erzählen, wir hatten einen Leitereinsatz. Das ist also nicht von irgendwelchen Leitern der TOS, sondern das heißt Leitereinsatz, weil wir eine Bockleiter haben. Und äh, wir stellen die auf den Holzmarkt und geben der Zeugnis und verkündigen das Evangelium. Und äh, wir waren auch diese Woche wieder eben unterwegs und da war jemand dabei. Ich kann es auch sagen, das war die, die Silvia. Ich habe das vorher mit ihr abgesprochen, dass ich das auch erzählen darf. Und ähm, ich habe sie gefragt, du Silvia, ey, bist du auch bereit, Zeugnis zu geben? Und sie sagt, ach Guido, ich habe einen christlichen Hintergrund. Ja? Und ähm, ich, ich möchte ganz ehrlich sagen, ich mag diese Entschuldigung nicht so, weil wenn ich sehe, äh, wie Gott Menschen mit christlichem Hintergrund gebraucht, dann ist es der absolute Hammer. Ja, also da denke ich zum Beispiel an Billy Graham, an Reinhard Bonke, an Daniel Kolenda. Und wenn du irgendwie noch ein Problem hast, dass du einen christlichen Hintergrund hast, dann reihe dich doch einfach da mit ein und du wirst sehen, wie Gott dich gebraucht. Ja? Ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich gesagt, hey, aber du hast doch ein starkes Zeugnis. Und dann sagt sie, ja, Jesus hat mich von Krebs geheilt. Und ich sagte, wow, das ist doch der Hammer. Ja? Und ich habe gesagt, du weißt du Silvia, da gibt es bestimmt viele, viele Leute, die sind vielleicht krank und vielleicht sogar krebskrank. Und sie schieben Gott die Schuld in die Schuhe. Ja? Und was für eine Power hat dieses Zeugnis. Komm, bist du bereit? Und sie sagt, ja. Und so sind wir auf den Holzmarkt gegangen und Silvia ging auf die Leiter und sie hat erzählt, ich war krebskrank und die Ärzte haben gesagt, ich werde nie wieder als Erzieherin arbeiten können. Und ich hatte Nebenwirkungen von den Chemos, aber dann haben wir gebetet und die Nebenwirkungen sind verschwunden. Und dann ist Jesus gekommen und hat mich geheilt. Und das ist jetzt schon, ich glaube, über zehn Jahre her und seit einigen Jahren arbeite ich wieder als Erzieherin, weil Jesus ein Wunder in meinem Leben getan hat. Weißt du, sie war bereit, den nächsten Schritt zu gehen, aufs Wasser zu gehen, nicht auf das Negative zu schauen, sondern auf das zu schauen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und das Coolste fand ich noch, was sie zum Schluss zu mir gesagt hat, hat sie gesagt, Guido, das war so cool, das nächste Mal bin ich wieder mit dabei. Ja? Und Gott macht es, Gott möchte dich gebrauchen. Bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen? Und manchmal ist der nächste Schritt der Schritt auf die Leiter. So, das war ein richtig cooler Donnerstag, geil, Günther? Ja, Günther war auch mit dabei, Günther Kiesinger. Und er hat gesagt, Guido, ich habe gebetet vor diesem Leitereinsatz. Und weißt du, Günther Kiesinger, der hat nicht nur eine Stunde Leitereinsatz gemacht, der hat anderthalb Stunden Leitereinsatz gemacht, weil er nicht vorher weg konnte, weil er so in Gesprächen aktiv war. Und eine Person sprach an und hat gesagt, haben Sie einen Moment Zeit, ich möchte Ihnen hier Zeugnis geben. Und die Person hat gesagt, nein, und ist weitergegangen. Ein paar Minuten später kam die exakt gleiche Person wieder zu Günther und hat gesagt, ich muss Ihnen was sagen. Ich habe Sie angelogen und es tut mir leid und ich habe Zeit, bitte geben, erzählen, mir, erzählen Sie mir das Evangelium. Ja? Das passiert, wenn Jesus auf der Straße ist, wenn der Heilige Geist da ist. Gott möchte dich ausstatten, Gott möchte dich in Bewegung setzen, Gott möchte, dass du rauskommst aus Minderwertigkeit. Ich war in Minderwertigkeit gefangen, bis Jobst, das über meinem Leben zerbrochen hat, im Namen Jesu und mich rausgelöst hat aus, aus der ganzen Region, wo ich hergekommen bin. Da ist was zerbrochen, da hat Jesus mich freigemacht und hat Jesus mich in Bewegung gesetzt. Und ich möchte dir jetzt zum, zum Abschluss ein Beispiel erzählen, ähm, was ich ein Bild Fast, fast, kannst du es auch Gleichnis nennen oder wie auch immer, aber was, was dir helfen wird, wie Gott dich sieht und was er mit deinem Leben vorhat. Und zwar hat es damit zu tun, ähm, dass wir, dass unsere Tochter Kim Sophie, Kimi, jetzt bald Geburtstag hat und sie hat sich einen Roller gewünscht. Ja? Und wir haben uns überlegt, wie machen wir das und äh, wir... Also kein Roller so für die kleinen Kinder, sondern eher für die Größeren mit Motor und, und wir haben uns entschieden, okay wir schauen uns mal um nach einem günstigen Roller und so sind wir auf die Suche gegangen, haben auch schnell einen gefunden, haben ihn, der war ganz in der Nähe, hier angeschaut und, ähm, und der, der sah echt ganz okay aus, ja? aber dieser Roller, der war minderwertig, der war voll minderwertig. Ja? Warum war der minderwertig? Der hatte hinten keine Luft im Reifen ja? und du konntest, du konntest ihn auch nicht ähm, also hat vieles nicht funktioniert, zum Beispiel der Anlasser hat nicht funktioniert, ja, das Licht hat nicht funktioniert und eben der Verkäufer, das war so ein Teenager, der hat mir gesagt, das funktioniert alles, das funktioniert, das ist nur die Batterie kaputt, ja, und... Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich war dann wirklich so im inneren Kampf. Wir sind dann wieder nach Hause gefahren und äh, gedacht, sollen wir den jetzt kaufen oder nicht kaufen? Ich konnte, eigentlich wollte ich mal eine Runde fahren, aber das ging ja nicht, weil da der Reifen platt war. Und. Was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Natürlich äh, gesprochen, gebetet und irgendwie hatte Kimi den Eindruck, das wäre ihr Roller. Und so haben wir diesen Roller dann praktisch wie beim barmherzigen Samariter, wo eben der auf, auf das Tier gelegt wurde, haben wir den eben in so einen Kastenwagen von meinem Bruder eben dann nach Hause gebracht. Und... Äh, und so hatten wir den zu Hause und dann haben, fingen wir an, das war an einem Donnerstagabend, Kimi fing an ihn zu polieren, sodass er richtig strahlte. Ja. Ich habe dann den Auspuff weggeschraubt, um an das Hinterrad ranzukommen und, äh, und gedacht, okay, ich probiere es mal und falls du dich ein bisschen auskennst, so ein, so ein Hinterreifen, wenn der keinen Schlauch hat, ist es gar nicht so einfach, da wieder Luft reinzukriegen. Aber siehe da, es hat auf einmal funktioniert, plötzlich war Luft in dem Hinterreifen und dann konnten wir schon mal die erste Runde drehen, ja. er hatte dann nämlich so einen Kickstarter, da konntest du ihm dann eben auch ohne diesen automatischen Anlasser zum Laufen bringen und äh, äh, hatten wir die erste Hürde schon mal erreicht und dann war die nächste Aufgabe eben eine Batterie zu kaufen, was auch kein Problem war und die bauten wir dann ein. Und dann war die, die, die spannende Frage, wird jetzt auch alles wirklich funktionieren? Und tatsächlich, es hat alles äh, top funktioniert. Ja? Du es nur so, so leicht an den äh, Starter kommen und das Ding sprang an und äh, alle Lichter leuchteten und Blinker und dies und das, Hupe. Alles, alles hat funktioniert und hat, war, war richtig cool. Ja? Und ähm, hat mich natürlich auch an meine... Äh, Vergangenheit, vor 30 Jahren erinnert, ja, 80 er <lacht> und äh, macht natürlich wirklich Spaß. Ähm, aber warum erzähle ich dir das? Ja, ähm, jetzt, jetzt kommt die Auslegung des Gleichnisses. Ja. <lacht> Punkt 1, ich habe vier Punkte. Erstens, sei kein Kickstarter-Christ. Ja. Kickstarter-Christen, das sind Christen, die du immer antreiben musst, anstoßen, um nicht zu sagen treten musst. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Kickstarter ist. Ja? Das, das ist so ein Hebel am Moped, das klappst du aus und dann musst du richtig runtertreten, dass das Ding dann anspringt, ja, und manchmal ist es so, dass es Christen gibt, die musst du richtig, also ganz liebevoll natürlich, ja, mit äh, ermutigenden Worten, ja, wie wär's denn, ja, wenn du mal einen Schritt weiter gehst, ja, ermutigst, ja, hatte ja auch Gespräche, die Oh, ja, Gito, du hast ja über den Next Step gepredigt, du, ich denke da echt drüber nach, ja, also, das, das, das beschäftigt mich die ganze Zeit, ja, hey, aber, Du kannst noch lange drüber nachdenken, wenn du nicht den nächsten Schritt gehst, wird sich nichts tun in deinem Leben. Ja? Hey, Gott möchte, dass du, dass du losgehst, ja? dass du ins Gehen kommst. Ja? Noch, könnt ihr euch noch an die Auslegung erinnern gehen? Ja? Einen Schritt nach dem anderen, äh, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Gott sagt, sei kein Kickstarter-Christ. Ja? Wenn du mit, mit solchen Leuten sprichst, äh, die kommen dann und sagen, oh, mir geht es so schlecht. Ja? Äh, hier und da Probleme, dies und das. Und wenn ich dann fragte, sag mal, hast du mal gebetet? Hast du mal Zeit mit dem Herrn verbracht? Du Kito, du weißt ich habe keine Zeit. Ja, und wie soll ich denn da noch beten? Und sie, sie tun das nicht, was eigentlich notwendig ist, um loszugehen. Ja? Also sag mal deinem Nachbarn, sei kein Kickstarter-Christ. Ja? So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt 2. Das ist der Reifen. Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, empfange den Heiligen Geist, den Ruachakodisch, den im Griechischen Pneuma genannt wird. Ja, kannst du hier Matthäus 28, Vers 19 nachschauen. Äh, den Hauch, den Geist den Wind des Heiligen Geistes, ja, und ich weiß auch, wenn das ein uraltes Beispiel ist, ist es immer noch ein reales Beispiel. Ein Reifen ohne Luft, da geht gar nichts, ja, und ein Christ ohne Heiliger Geist ist ein Plattfußchrist, ja. Also da geht auch nichts, ja, sondern du brauchst den Heiligen Geist, du brauchst die Erfüllung, ja, und wenn du mich jetzt anschaust, du, sagst, du hast vor 20 Jahren erlebt, das war richtig cool, Ey, dann brauchst du heute eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ja? Und möchte der, das Pneuma, ja, die, die, die Power des Heiligen Geistes, neu in dein Leben hineinkommen. Dann möchte Gott, dass du ihn heute neu empfängst und zwar wirklich empfängst. Wir kommen zur Batterie, Punkt 3. Das ist die Elektrizität, das ist die Kraft, die Dynamis des Heiligen Geistes, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und die ist unbedingt erforderlich, die braucht jeder Kickstarter-Christ. Ja, Also du kannst mal deinen Nachbarn sagen, falls, ich weiß es ja nicht, aber falls du einen Kickstarter-Christ brauchst du die Dynamis des Heiligen Geistes. Ja. Warum? Ähm, er ist der Heilige Geist, der dich nicht nur erfüllt, sondern der mit seiner Kraft auf dein Leben kommt. Und äh, dann, wenn er mit seiner Kraft kommt, dann kann es schon mal passieren, dass es dich umhaut. Also anders gesagt, dass du im Heiligen Geist fällst. Ja? Und dass die Kraft, die Dynamis des Heiligen Geistes dich berührt. Und äh, kleiner Hinweis an dieser Stelle, das ist also nichts für deutsche Eichen, das sind Menschen, die sich selber so kontrollieren, dass sie ja nichts falsch machen, dass sie ja nicht irgendwie äh, aus eigener Kraft fallen oder irgendwie was passiert, sondern die, die stehen fest und unerschütterlich. Aber der Heilige Geist, der hat schon ein bisschen Abstand genommen, ja? weil er möchte ja nicht, er ist immer noch der Gentleman, der sie nicht überfordern will. Ja? Aber die Dynamis des Heiligen Geistes möchte heute auf dein Leben kommen. Und da, wo du Minderwertigkeit, wo du Kontrolle ablegst, ja, ich könnte sagen, da fallen auch die dicksten Eichen. Ja, ähm, dann wird es dir gehen wie Saulus, der vom Pferd fiel ja, und der Heilige Geist ihn berührt hat und ihn, aus ihm einen komplett neuen Menschen gemacht hat. Was ist die Folge, wenn du die Dynamik des Heiligen Geistes, ja, die Power, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen hast, Weißt du, das sind Christen, die musst du nicht mehr antreten. Weißt du, das sind Christen, die kommen auf mich zu und sagen, Gido, du, boah, ich muss bei der Arbeit schon um 5 Uhr oder um 6 Uhr aufstehen und losgehen. Aber weißt du, ich stehe noch eine halbe Stunde früher auf, um noch eine Zeit mit mir haben. Und da, da denke ich, wow, ja, sind Christen, die so einen Hunger haben nach Gott und ihn suchen, die erfüllt sind mit dem Heiligen Geist und die richtig losgehen. Ja? Die brauchst du nicht treten, sondern da reicht ein kleiner Stupser des Heiligen Geistes auf den Startknopf und schon sind sie unterwegs. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt und ich muss euch ehrlich sagen, das habe ich noch nie erlebt, was ich da mit diesem Roller erlebt habe. Ja, so, ich, ich komme vom Bauernhof, da gibt es viele Maschinen und ich hatte auch eigene Mopeds und dies und das und an allen habe ich irgendwo auch rumgeschraubt. Aber, aber sowas wie jetzt mit diesem Roller äh, habe ich noch nie erlebt und zwar mussten wir den Ölstand überprüfen. Und da dreht man eben, wie beim Auto auch, eben so eine Schraube auf. Und dann hast du so einen, so einen Maßstab, wo du siehst, wie viel Öl da drin ist. Und ich, ich machte diesen, diesen holte diesen Maßstab raus, diesen Stab raus. Und ich habe gedacht, das ist wie wenn du ihn gerade aus der Wüste rausziehst. Ja? Also da war kein Tropfen Öl mehr dran. Und ich dachte, oh nein, zum Glück sind wir nicht so viel mit dem Ding gefahren. Ja? Und da war also kein Öl mehr drin. Und wir haben natürlich äh, ihn sofort mit neuem Öl gefüllt, das ist ganz klar, weil sonst bekommt er einen Kolbenfresser und der ganze Motor geht kaputt. Frisches Öl nachgefüllt, sodass er wieder richtig wie geschmiert läuft, das ist ganz klar. Und weißt du, dieses Öl, das steht für die Salbung des Heiligen Geistes. Ja. Und in 1. Johannes 2, Vers 27 lesen wir, Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss, was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gelehrt hat. Also wir lesen hier von der Salbung des Heiligen Geistes, dass er in uns ist. Und es ist wie das Öl in dem Motor, das ist also im Innersten einer dieses Mopeds. Ja, da ist das Öl, da ist die Salbung und das möchte Gott ganz tief in dein Leben hineingeben. Und ich möchte diesen Vers mal ein bisschen anders auslegen. Ja, hier heißt es, dann brauchst du nicht mehr gelehrt werden. Wir lesen an anderer Stelle, dass, eben das, dass sie beständig in der Lehre waren. Also ich glaube, da haben sie trotzdem gelehrt. Aber ich möchte es mal so auslegen, wenn die Salbung des Heiligen Geistes in dir ist, dann kann der Teufel dich nicht mehr belügen. Dann kann er nicht mehr diese Lügen von Minderwertigkeit, du bist nichts, du kannst nichts, du, wie du aussiehst oder wie auch immer, kann, kommt, das kommt nicht mehr die, an dich ran. ja, Weil die Salbung des Heiligen Geistes auf dir ist. Und dann lesen wir hier, und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Und auf einmal bist du in der Wahrheit unterwegs. Auf einmal weißt du, was Gott über dein Leben sagt. Dass Gott sagt, ich bin im Schwachen mächtig. Dass Gott sagt, ich habe dich auserwählt, ich habe dich berufen. Ich bin mit dir. Ja, und du trittst nicht mehr auf die Lügen des Teufels rein. Keine Minderwertigkeit kommt mehr in dein Leben. Und ich glaube, Gott möchte das tun. Und weißt du, ich, für mich war die Minderwertigkeit das größte Hindernis, dass Gott mich gebraucht hat. Es gab so viele Entschuldigungen, dass ich das nicht kann oder nicht fähig bin. So viele habe ich gesehen um mich herum und ich habe gewusst, hey, die, können, die können das doch hundertmal besser wie ich. Aber Gott hat gesagt, Guido, ich möchte dich gebrauchen. Und er sagt Gott heute auch zu dir, ich möchte dich gebrauchen. Ich möchte heute in dein Leben, ich möchte mit meinem Geist die Minderwertigkeit über deinem Leben zerbrechen. Ich möchte dir ein neues Leben geben. Weißt du, und es passiert, wo wir losgehen. Das passiert nicht da, wo wir drüber nachdenken und philosophieren, sondern wo wir auf das Wort Gottes reagieren, wo wir auf den Heiligen Geist reagieren. Ich möchte dir zum Abschluss ein Zeugnis erzählen, was mich sehr berührt hat. Wir hatten hier Ende letzten Jahres eine Taufe. Nein, äh, eben die Eltern von einer, die sich hat taufen lassen, kamen hier in den Gottesdienst. Und Jobst hat wunderbar gepredigt und zum Schluss einen Aufruf gemacht. Und es war jemand hier, der hat sich gemeldet und ich bin zu ihm hier: Komm, wir gehen gemeinsam hier vor. Und er hat hier sein Leben Jesus gegeben. Ich habe so ein bisschen Kontakt gehalten und äh, haben uns immer mal wieder getroffen oder telefoniert. Und er hat eines Tages hat er, hat er mir erzählt dass er eben, ich wusste, er hat ein, ein Restaurant und hat mir gesagt, Guido, wir haben, ich habe mit meiner Frau zusammen eine Entscheidung getroffen, dass wir unseren Ruhetag auf Sonntag verlegen, um in den Gottesdienst zu kommen. Und ich habe gedacht, wow, was für eine Entscheidung. Und ich habe ihm sofort gesagt, du, Gott wird es segnen. Sie machen das jetzt seit März und sie sagen, wir haben so viel zu tun die Woche über, das ist der absolute Hammer, Gott segnet. Ja. Und so waren sie jetzt letzten Sonntag hier und er kam beim Aufruf nach vorne, ich bin zu ihm hin und ich habe einfach für ihn gebetet. Und er, er sagte, Guido, Guido, was passiert mit mir? Was passiert mit mir? Ja. Und womm lag er auf dem Boden. Er stand dann wieder auf, ich habe nochmal für ihn gebetet, Guido, was passiert mit mir? Und ich wusste, er hat das allererste Mal den Heiligen Geist erlebt. Ja, das erste Mal erlebt, wie die Dynamis des Heiligen Geistes auf sein Leben gekommen ist. Und hinterher haben wir gesprochen, gesagt, er ist lachend und weinend zu seinem Auto gelaufen. Weil Gott ihn berührt hat, aber noch viel mehr, Gott hat sein Knie geheilt. Er ist ohne Schmerzen aus diesem Gottesdienst rausgegangen, obwohl er drei Jahre Schmerzen hatte. Jesus tut Wunder, der Heilige Geist tut Wunder und er ist heute hier, er möchte dich erfüllen, er ist real. Ja, du kannst ihn erleben. Er möchte dich freisetzen und hat mir erzählt, dass er die ganze Woche davon erzählt hat, was er hier im Gottesdienst erlebt hat, ja, wie ihm der Heilige Geist begegnet ist und Gott ihn berührt hat. Ich lade dich ein raus aus der Knute der Minderwertigkeit des Teufels zu kommen und hinein in die pneumatisch dynamische Salbung des Heiligen Geistes. Ja. Das ist der Punkt, wo du gehst und wächst. Go and grow. Amen. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du hier bist. Und Heiliger Geist, du liebst es, uns zu erfüllen. Du liebst es, mit deiner ganzen Kraft auf uns zu kommen. Oh, du möchtest nicht, dass wir uns als Kickstarter-Christen abquälen. Sondern du möchtest, dass die Dynamik, die Kraft des Heiligen Geistes so in unserem Leben ist, dass wir sehen, wie du Wunder tust, dass wir sehen, wie du deine Arme bewegst, dass wir sehen, wie du uns gebrauchst. Du möchtest nicht, dass wir über deine Kraft nachdenken oder darüber philosophieren oder uns Gedanken darüber machen, sondern du möchtest, dass wir zu dir kommen, dass heute unser Leben verändert möchte. Heilige Geist, du sehnst sich danach, dass Jesus in unser Leben da, wo wir ihn noch nicht kennen. Weil das das Fundament ist, dass wir wachsen. Das Fundament, dass wir gehen können. Jesus, das hast du gelegt. Mit deinem Tod am Kreuz, mit deiner Auferstehung. Damit, dass du den Teufel ein für allemal besiegt hast. Und wir danken dir für diese Wahrheit. Ich danke dass es real ist. Und wir ehren dich darüber und wir lieben dich, Jesus. Komm, lass uns zusammen Jesus, den König aller Könige anbeten. Thank you.